0: Olá, sejam bem-vindos ao PodSense, onde iremos discutir sobre a semiologia da sensibilidade em uma série de três episódios. A semiologia do sistema sensorial pode ser melhor compreendida quando entendemos que esse sistema constitui a forma pela qual podemos monitorizar consciente e inconscientemente o nosso organismo e o ambiente ao nosso redor. Para ter essa capacidade de monitorizar o que acontece conosco e à nossa volta, o corpo transforma energias, de modo que ao sermos tocados, por exemplo, nosso corpo entende aquela energia mecânica transmitida e converte ela em energia elétrica, para que seja entendida. Entretanto, para entender os exames semiológicos do sistema sensorial, é preciso estar a par de alguns dados funcionais. Os estímulos são percebidos por nós devido a inúmeros receptores presentes no nosso corpo, que são classificados quanto a morfologia e receptores especiais, representados pelos órgãos dos sentidos, e receptores gerais, distribuídos difusamente pelo corpo, incluindo os receptores livres e encapsulados. Após receber o estímulo, o receptor gera um potencial de ação que é levado até o córtex cerebral, onde será interpreta interpretado, levando o organismo a realizar uma reação consciente ou não. As fibras responsáveis por esse deslocamento do impulso elétrico são neurônios organizados com calibres, graus de mielinização e receptores específicos. As fibras tipo 1 e tipo 2 são as fibras grossas, que são mielinizadas e responsáveis pela transmissão das informações de propriocep propriocepção, tato superficial e profundo, e de vibrações, enquanto as fibras do tipo 3 e tipo 4 são as fibras finas, pouco ou mesmo amielínicas, encarregadas de conduzir os impulsos de dor e temperatura gerado por terminações livres.
1: Dando continuidade à semiologia do sistema sensorial, nós iremos falar agora sobre as vias sensoriais. Então temos que o impulso nervoso, ele será recebido na periferia, sendo transportado por fibras nervosas específicas. Elas traduzem as variadas modalidades sensitivas e acendem tratos cujos trajetos vão colaborar para a interpretação de possíveis anormalidades. O conhecimento dessas vias é importante, pois irá levar à elaboração de hipóteses diagnósticas que sejam coerentes aos achados do exame clínico. Portanto, dois pontos devem ser enfatizados do ponto de vista semiótico, pois proporcionam pistas valiosas para estabelecer o diagnóstico topográfico da lesão. Esses dois pontos são o local onde cada uma das vias sensitivas realiza o seu cruzamento para que se atinja o córtex sensitivo contralateral e o segundo ponto é a somatotopia das fibras nervosas. A somatotopia é a maneira pela qual as fibras nervosas organizam-se no interior das estruturas que se agrupam. E os estudos mostram que existe uma distribuição somatotópica em todo o trajeto das vias sensitivas, indo desde o córtex até os gânglios sensitivos da raiz dorsal, onde o feixe lateral de fibras ele é composto por informações sobre dor e temperatura, e o feixe medial traz informações sobre sensação de toque, propriocepção, vibração e pressão. Porém, nos segmentos medulares veremos o maior destaque da somatotopia. Nota-se que à medida que as fibras sensitivas entram no funículo posterior, elas vão tomando uma porção mais medial e dão origem ao fascículo grácil. Consequentemente, as fibras que transportam informações dos membros superiores se localizam mais lateralmente e então formam o um fascículo cuneiforme. No trato espinotalâmico, ocorre a distribuição somatotópica em que as fibras mais caudais adotam uma posição mais lateral, já as fibras que transportam informações sobre os membros superiores elas vão ocupar uma posição mais medial. Em outras palavras, os sinais de sintomas relacionados às mudanças do sistema sensorial podem, em tese, estar relacionados em cada um dos seguintes níveis, desde o nervo periférico até o gânglio sensitivo da raiz dorsal, plexo nervoso, raiz neuronal, medula espinhal, tronco cerebral, tálamo e o córtex sensorial.